0: Tuto epizodu vám přináší značka KOMPO, váš partner pro krásný trávník a zahradu. Více na
1: Oblíbili jste si náš podcast i receptář do ucha? To jsme moc rádi. A ještě raději budeme, když nám dáte svůj hlas v anketě podcast roku na www.podcastroku.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu i Receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, bioložku a dlouholetou spolupracovnici časopisu Receptář, která dnes bude odpovídat na vaše otázky, které jste poslali na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz. Dobrý den. Dobrý den. Tak co je u vás nového na zahradě a ve zvěřinci?
0: Slepice jsou trochu naštvané, protože jsem se rozhodla, ta zahrada je hektarová asi a vždycky měly všude úplnou volnost a chránila jsem jednotlivé záhonky, ale jak už jich je hodně. Slepic? Slepic, záhonku taky, tak jsme se rozhodli jim teda vyčlenit jenom část tak velkou, že ji rozhodně nevyhrabou na samotnou hlínu. Myslím, že je mnohem lepší. Každý, kdo má možnost, když jim udělá ten výběh natolik velký, aby tam pořád měli zelenou travičku, pak mají se líp, nemusíte jim to zelené vlastně sekat nosit ale jsou trošku překvapené, že si nemůžou dělat úplně, co chtějí a chodit hrabat všude a skákat nám po stole a chodit po stodolách, takže, takže přemlouváme, že, že jim to tady stačí a snažím se mi to tam nějak obohatit. Je pravda, že jsou ohromně vynalézavé v tom, jak si najít místo, kde je nenajdu, takže jsem to pak už neměla pod kontrolou. To byl ten hlavní důvod, že, že už mají omezení a plot vysoký přes dva metry, abych jim nemusela zastřihávat letky. Aby si mohli
1: poletovat uvnitř, tak uvidíme. A teď už k otázkám, které přišly do poradny. V zahradnictví nabízejí roubované sazenice okurek. Jsou hodně dražší než ty normální, ale prý se to vyplatí. Je to pravda? Myslím, že ano.
0: <laughs> Zkoušela jsem a opravdu ta okurka je naroubovaná na podnož, jiné ty fíkolisté většinou, která je mnohem vitálnější. Velmi hluboké, široké kořeny, bohatě rostoucí a díky tomu vlastně si odčerpá víc vody, víc živin a je i odolnější vůči třeba chorobám, škudcům. Se vším si poradí, jakmile něco poškodí, tak roste dál, ta vitalita mi přijde jako mnohonásobně lepší, takže vlastně je pravda, že z jedné okurky člověk může sklidit ohromnou spoustu plodů, když si třeba ještě trochu pohnojí, takže se ta roubovaná sazenice vyplatit může ale musí se správně zasadit. Určitě, to místo roubování musí zůstat nad půdou, aby vlastně se nám nespustila ta naroubovaná odrůda. Dokonce i je možné si to zkusit udělat doma naroubovat. Prodává se jak semeno té podnože, tak i takové silikonové klipsy, kterými člověk ten roub zaaretuje.
1: V kamenném koritě, které jsme napustili vodou, máme opravdu maličké jezírko. Rádi bychom do něj vysadili i vodní rostliny, nejlépe nějaké pěkně kvetoucí. Ale aby se na ten metr čtvereční vešly, jaké byste nám poradili a co budou potřebovat? To je krásný nápad, protože
0: i taková maličká vodní plocha tu zahradu oživí. A zvlášť když tam bude vodní rostlina, ale přesně musí být taková, aby se zbytečně nerozrůstala a aby jí ta voda stačila, protože když by vyplněla celou tu nádobu, tak ten efekt se trochu ztrácí. Třeba hezký je blatouh bahení, náš původní druh, ale sezeníčku lze běžně koupit vlastně v obchodech, kde prodávají vodní rostliny. Určitě není dobré ho někdy odnášet z přírody, ani by se to většinou nepovedlo. Z dalších kvetoucích to může být třeba poměnka bahení, taky docela drobná, spíš nižší rostlina z takových těch klasických, Existuje i rostlina s názvem Orobinec nejmenší a opravdu je malý, dorůstá jenom půl metru, má takové tenké listy a ty doutníčky, ty květenství, která jsou tak oblíbená, tak jsou droboučka. takže ten by tam také nadělal mnoho parády. A jsou pak dvě možnosti podle hloubky toho koryta. Buď tu rostlinu je možné tam vysadit v těch perforovaných koších, které se pro tyhle účely prodávají a vlastně buď v kačírku nebo ještě lépe třeba v zeolitu, což je taková soupečná hornina, ty úlomky těm rostlinám velmi prospívají a taky těm mikroorganismům, které pomáhají tu vodu čistit. A nebo některým je dobré, jako tomu blatouchu, tam třeba přidat i malinko substrátu pro vodní rostliny, anebo přidat potom dlouhodobě působící hnojivo. To jsem se právě chtěla zeptat.
1: Ta voda v tom kamenném korytě se
0: neskazí? Třeba když bude teplo? Právě, že ta rostlina by měla na pomoci tomu, aby se neskazila, protože bude odčerpávat živiny. Ale ono vlastně taky otázka, co je skažení. Samozřejmě třeba řasám, když je hodně na sluníčku a ta voda se zahřeje, se tam dařit bude. A prvek, který může přispět k čištění vody v tom korítku a zároveň krásně vypadá a ještě je příjemný na poslech, je třeba. Malá fontánka, vodotrysk. Existují i solární a kromě toho, že to opravdu pěkně vypadá, tak tím, že se ta voda prokysličuje, tak zase to připívá k její čistotě. Partnerem této epizody je značka Compo. Vše potřebné pro krásný trávník a zahradu najdete na lomenocz.
1: Tady máme otázku k zaštipování rajčat. Mimochodem, pro postraní výhony, které se mají vylamovat, jsem slyšela výraz zloději. Znáte ho taky? Přiznám se, že ho neznám, bo
0: málo kdy, jsem ho někdy zaslechla. Něco na tom vlastně je, ale úplně zloději to podle mě nejsou. Protože existují dva způsoby pěstování a je pravda, že ten zaštipovací je v našich podmínkách mnohem výhodnější a proto je tradiční a většina lidí ho dělá a přináší lepší výsledky ty postraní výhony také plodí. Není pravda, že by jenom odčerpávaly živiny, ale je pravda, že ta rostlina se kvůli nim hodně zahustí a rozvětví. Takže kdyby jsme zkusili ten způsob bez vyštipování, tak je potřeba zvolit jiné opory. Ta rajčata se pěstují v takových ohrádkách, v podstatě jsou to takové klece, A tam si bují ten jejich porost a jenom si ty postraní výhony zastrkují zpátky. Takže z toho plyne, že když je to odrůda náchylná k té plísni, kterých je většina a když je deštivé léto, tak to u nás nedopadá moc dobře. Další nevýhoda je, že ty plody dozrávají potom, Později trošku a dozrávají pak po celou dobu později a mohou být menší. Ale ta úroda ve skutečnosti, když by to dopadlo dobře a dozrála také větší než u toho zaštipovaného rajčete. Takže je možné to i kombinovat vlastně a nechat si třeba dva, tři výhony uspůsobit tomu oporu, podepřít je a je to takový kompromis, který může přinést nejlepší výsledky. Záleží na stanovišti, na odrůdě, na podmínkách a potom na počasí.
1: A musí se zaštipovat divoké odrůdy rajčat. Je dobře, že jste se
0: zeptala, že vlastně mluvíme pouze o tyčkových odrudách s neukončeným růstem, takzvaných, které rostou a rostou neustále do výšky a potřebují oporu. Ty se pěstují nejčastěji, protože uh, uspoří místo a právě s ná se ošetřují proti chorobám. Ale pak jsou keříčkové typy a ty se nevyštipují. Ty opravdu jako by jinak žádnou valnou úrodu nepřinesly. Jsou jenom nízké a vlastně nerostou do nekonečna. A ta divoká rajčata většinou jsou právě tyhle keříčkovité typy. Může jim prospět malá opora, jenom taková nízká, aby se úplně neválely po zemi, ale jinak uh,
1: se nechávají růst, jakým libo. Máme tady dotaz, na čím dál oblíbenější muchovník. Jak byste ho popsala, aby si ho ti, co ho neznají, mohli lépe představit?
0: Muchovník je opravdu pěkný keř až strom, všechny ty muchovníky, rody muchovníků jsou si podobné. Jsou to opravdu pěkné keře s těmi oválnými listy, které se na podzim barví do hezkých odstínů, a hlavně krásně kvete bílé vonými květy už v dubnu nebo květnu. Ten keř se tymi květy úplně odpsype a muchovník olšolistý se pěstuje u nás asi nejčastěji, tak ten je třeba tak 2 až 4 metry vysoký podle odrůdy. Je to výhodná dřevina v tom, že vydrží všechno, i když kvete časně tak ho neohrozí ani jarní mrazíky, žádné moc choroby a netrpí. Vyrovná se se suchem, protože má opravdu hluboké kořeny a plodí dobré drobné ovoce.
1: <laughs> ale podle dotazu naší tazatelky neodolají jen tak ptákům. Uh-huh. Píše, plody našeho muchovníku vždy dřív sklidí ptáci než my. Klidně se podělíme, ale rádi bychom taky ochutnali. Existuje způsob, jak úrodu aspoň částečně uchránit, třeba nějaké sítě jako na třešně?
0: No, to je vůžel pravda. Ty plody jsou opravdu nejlepší plně vyzrále, protože když někdo sklízí vlastně ne úplně, Dokonale vyzrále, tak potom opravdu nejsou dobré. A myslím, že ty plně vyzrálé chuť dobrou mají, záleží i na údrůdě nejoblíbenější myslím, smouky, že je opravdu sladká, ale je potřeba počkat. No a tam je jediná možnost, jak ochutnat, je opravdu před ptáky je ochránit, nechat jim třeba jeden strom a další chránit nebo jednu větev. Pomohou sítě proti ptákům, dají se vlastně běžně koupit v zahrádkářských potřebách a je potřeba ten strom přehodit celý a dole uvázat tak, aby se nestala ta síť pastí pro někoho. To je, to je důležité, na to dát pozor, ale může posloužit třeba i stará záclona nebo dokonce v nouci netkaná bílá textilie, ale
1: to může až moc jako zahřívat. Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i receptář do ucha. Pokud i vaši zahradu něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu poradna a my vám na něj v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste. Tuto
0: epizodu vám přinesla značka KOMPO, váš partner pro krásný trávník a zahradu. Více na www.com.com lomeno CZ.